0: Ese mensaje, el Padre puso la necesidad en nuestro corazón de poderlo compartir con ustedes. Porque es muy importante poder, proféticamente hablando, poder saber qué es lo que Dios ve de nosotros. Siempre estamos interesados en escuchar lo que Dios piensa de nosotros. Pero hay otra parte profética también que es cuando Dios te ve a ti y para eso es importante que hoy platiquemos acerca de visión sobrenatural es el título de ese mensaje profético donde estoy seguro el señor nos va a llevar um, nos va a direccionar su voz para que podamos escuchar lo que él ve de nosotros acompáñenme a leer por favor la biblia en hebreos capítulo 12 abramos la biblia en la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de y del pecado. Oiga, de todo peso y del pecado que nos asedian. Oiga, hermano, el pecado nos asedian. <risa> El peso nos asedia. El enemigo va a tratar de que usted y yo estemos cargados, ¿no? Estemos pecando. El asedio es que te persiguen. El asedio es que está detrás tuya. La carga, no solo el pecado, tenemos constantemente que batallar contra las cargas. El peso del pasado, los errores que hayamos cometido, las cosas malas que hubiéramos hecho en el el pasado. Y aparte de ello, también el pecado que viene detrás tuyo, que viene detrás mío, acechándonos para podernos detener, para poder vivir verdaderamente el reino de Dios acá en la tierra. Esto es importante que usted lo tenga bien, bien claro. Por tanto... Nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre con paciencia? Confiando que vamos a llegar al final de la carrera Confiando que nosotros no somos de los que retroceden Y se quedan a medias y dejan a media a todos No, nosotros corremos con paciencia Sabiendo que nuestra meta es Cristo Y lo vamos a alcanzar acá en la tierra Pero necesitamos despojarnos de toda carga De todo peso, de todo pecado que nos está asediando El 2 puesto los ojos en Jesús, ¿cómo? ¿Cómo se puede correr la carrera con paciencia y poder despojarnos de toda carga, de todo peso? De, de todo pecado que está detrás nuestro, con nuestra mirada en Jesús. Cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Jesús, entonces empezamos a sentir cargas, empezamos a sentir peso, empezamos a sentir que no avanzamos, empezamos a sentir que no damos más. ¿Sabe por qué se siente o por qué nos sentimos muchas veces así? Desanimados, desalentados, preocupados, afanados, entristecidos... Ay, y todo lo demás, ¿verdad? Des, des, eh, de, desalentados, ¿verdad? Ya no queremos nada. ¿Sabe por qué? Porque usted empezó a poner su mirada en el problema y no en Jesús. El problema de Pedro cuando caminó sobre la, el agua fue que Pedro empezó a ver a su alrededor y dejó de ver a Jesús. Mientras él estuviera viendo a Jesús, él podía caminar sobre el agua. ¿Mm? ¿Cuántos han intentado caminar sobre el agua? (risa) Y un par de veces en mis locuras, ¿verdad? Cuando he estado cerca de un lago, eh, estoy ahí en el muelle, voy a poner mi pie. Y, ah, no me ayuda la fe. Entonces, amado, ¿cuántos lo han intentado? Yo sé que siempre ha estado en nuestra mente, y voy a intentar caminar sobre el agua como Pedro. Pedro caminó sobre el agua cuando su mirada, su visión, estaba en Jesús cuando nuestra visión está en él está en Jesús nosotros tenemos una visión sobrenatural que nos hace y nos habilita para caminar sobrenaturalmente ¿Por qué Pedro caminó sobre el agua? Porque su mirada estaba en Jesús, entonces ahí había una visión sobrenatural, cuando Pedro se empezó a hundir fue porque él empezó a ver las olas, el mar embravecido, la tormenta horrible y empezó a hundirse. Ah, La invitación de este mensaje profético para ti es Pon tu mirada en Jesús Y deja las cargas en Él Deja el pecado en Él Arrepiéntete y apártate del pecado Y empieza a tener una visión sobrenatural Que te va a permitir poder caminar Todos los días de tu vida Sobrenaturalmente ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? yo no lo había entendido hasta ahorita lo entendí Pedro se hundió porque dejó de poner su mirada porque dejó la visión sobrenatural tu visión sobrenatural te va a permitir ver milagros era un milagro que Pedro caminara sobre las aguas eso no es normal hermano rompió las leyes de la gravedad rompió rompió las las leyes de la gravedad el, el no hundirse ¿Sabe por qué? Porque sus ojos estaban en Jesús. Ese es un buen parámetro para poder ver cuando estamos preocupados, desanimados, desalentados, dudando de lo que Dios puede hacer con nosotros. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús. Habrá algún preocupado, habrá algún cargado. Ya no aguanto esta carga, este problema está muy fuerte. Estás dejando de ver a Jesús y estás viendo el problema. Pero la solución está dentro tuyo Porque Dios hoy te envía esta palabra, este mensaje profético Para desatar en tu interior, para activar en tu interior Esa visión sobrenatural Entonces mire qué preciosa palabra esta Porque entonces aquí ya comenzamos a hablar del mensaje profético del día de hoy Para, Para que nosotros pudiéramos tener milagros Necesitamos visión sobrenatural Y esa visión sobrenatural... ...radica en Dios... ...que tu confianza esté en Dios... ...no en en lo natural... ...¿qué era lo que Pedro pensó? ¿Cómo puedo estar caminando aquí? Las olas... ...el viento... ...la barca que casi se quebraba... ...hermano, y empezó a ver... ...y empezó a ver su realidad... ...y empezó a hundirse... ...la visión sobrenatural va a hacer que tú estés enseñoreándote del problema de la tormenta, santo Dios, la visión sobrenatural, tu conexión, tu parte humana conectada con la parte divina que es Jesús va a hacer que tú tengas visión sobrenatural y puedas ver milagros en tu vida todos los días, ¿cuántos quieren ver milagros en su vida? ¿cuántos quisieran tener milagros sobrenaturales? hermano amado, eventos inexplicables, esos son los milagros, eventos que no tienen una razón, eventos que no tienen una explicación, esto es lo que Dios va a hacer contigo, pero deja de ver el problema y mira a Jesús, mira a Dios en todo, visión sobrenatural es es que aprendamos a ver a dios en todo ay mi hermano si nosotros no vemos a dios en todo entonces empezamos a hundirnos y eso es lo más horrible porque ahí es donde donde empezamos a arruinar todo ¿Mm? visión sobrenatural es ver a dios en todo visión sobrenatural es visión sobrenatural es verse uno en Dios visión sobrenatural es cómo Dios te ve, ya vio las tres formas es ver a Dios en todo es verse uno en Dios y es que es como Dios nos ve a nosotros y eso sí es importante porque a veces Dios ve y tiene mayores expectativas de nosotros que, que nosotros de nosotros mismos ¿verdad? Pero bueno, avancemos, miren lo que pasó, hay un ejemplo que en el podcast anterior, en el mensaje anterior, eh, lo vimos, eh, lo vimos y precisamente en en la bendición sobrenatural se llama el mensaje anterior y me gustó porque viene adecuado a lo que estamos platicando a través de la fe, para ver milagros se necesita fe, segunda de Reyes 7.2, acompáñeme a leer segundo libro de Reyes capítulo 7 versículo 2 desde el 1 dijo entonces el profeta eliseo Oíd palabra de jehová bendito usted que está oyendo palabra de jehová bendito usted que tal vez está en una crisis ¿verdad? algunos en, en algunos están en, en alguna crisis pero están oyendo palabra de jehová en medio de la crisis no dejes de oír palabra de Jehová La crisis necesita una palabra profética para poder ser cambiada La crisis solo vas a superar y sobreponerte a la crisis que estés atravesando de cualquier índole Cuando hay un oír palabra de Jehová Una palabra profética puede cambiar la circunstancia de un día para otro Abrace esa palabra Abrace la palabra, abrásela de un día para otro, tu circunstancia puede ser diferente, puede cambiar. ¿Cuántos no creen? De un día para otro, Dios puede cambiar aquello que te está haciendo llorar, aquello que te está haciendo preocuparte, aquello que te está haciendo apartar tu mirada de Dios. De lo sobrenatural, aquello que te está impidiendo poder ver esos milagros que necesitas, estás tan cargado, estás tan presionado, tan con colapso el sistema nervioso porque ya no sabes qué hacer, que te estás olvidando de poner tu mirada en Jesús, en Dios. Estás perdiendo esa visión sobrenatural Por eso es que te sientes cargado Por eso es que te sientes desanimado Por eso es que ya sientes que no dan más Ya tiro la toalla mejor Esto no es para mí lo de la religión Esto no es religión Esto es verdad Esto es realidad divina Realidad celestial hermano Un reino de poder Se está manifestando en nuestras vidas Eso no es un juguete No es un juego hermano Esto es real El poder de Dios puede cambiar tu vida, pero ¿cómo cambia mi vida y mis circunstancias? A través de la fe. Si no hay fe, no hay milagros. Necesitamos tener una visión sobrenatural, cimentada en nuestra fe, de que Dios puede cambiar nuestras circunstancias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalo, ahí donde estás Alaba al Señor Porque en medio de tu crisis Tú estás oyendo esto Oíd palabra de Jehová Dijo entonces Eliseo el profeta Oíd palabra de Jehová Así ha dicho Jehová Mañana a esta hora Valdrá el sea de flor de harina un ciclo Y dos ceas de cebada un ciclo A la puerta de Samaria Mire hermano Había un gran hambre Había un gran hambre hermano Había un gran hambre Tanto era así que se estaban comercializando Dinero tenían, comida no había Comercializando el estiércol de paloma Para comérselo Comercializando la cabeza de asno Para comérselo Así era la situación Los que tenían dinero Podían comprar todavía eso Imagínense los que no Hermano, era una situación bien complicada, bien difícil ¿Dinero había? Comida no Entonces se había elevado El costo del alimento era demasiado caro Demasiado caro Entonces mire cómo Dios cambia las circunstancias Porque había un profeta allí Había una palabra profética, había un mensaje profético en medio de la crisis. No te olvides que cuando pases por alguna circunstancia difícil, busca en la palabra un mensaje profético para ti. Es que el profeta no me profetiza, pero la Biblia está ahí para que usted la lea. Eso es palabra de Dios. usted quiere profecía, lea la Biblia. Sí, hermano, deje de andar buscando profetas a domicilio en internet. Es que el profeta X, el profeta Y, que el profeta le dice a uno hasta el color de la ropa interior. Allá voy, allá voy, allá voy. Deje de estar buscando profecía a domicilio. Doble rodillas, abra la Biblia y prepare su corazón para que Dios le hable. Es que eso hay que corregirlo en el pueblo del Señor hoy con las redes sociales cualquiera se abre una página se pone un nombre de profeta y se pone profeta del altísimo del dios altísimo y todos corriendo detrás de ese profeta hermano. no mi amado la iglesia del Señor tiene que comprender que tiene Espíritu Santo, que está con él, con ella, en su corazón para hacerle compañía. Y que en medio de la crisis el Espíritu Santo te quiere hablar. ¿Cómo? Doblando rodillas, abriendo la Biblia, leyéndola en voz alta y que tu oído lo escuche. Ahí Dios te está hablando. Eso sí, también hay profetas de Dios que a través de redes sociales como esta transmisión, Dios puede usarlos para dirigirte un mensaje, una palabra como hoy lo está haciendo el Padre. A veces nosotros, es que no dijo así, dice el Señor, pero si todo el mensaje ha estado hablando de parte del Señor, trayéndote a Él, agarrá lo que es tuyo. Hermano amado, dejemos entonces de estar buscando profecía en internet Vaya, búsquelo en el lugar secreto Ahí Dios te ve ay, hermano. ay Ahí dice la Biblia que uno entra a orar en lo secreto Y el Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público Así es como funciona lo sobrenatural Dios te ve, no solo te oye, te ve cuando tú doblas las rodillas Y te metes a tu habitación Y no sales de ahí Hasta que el Padre te dé la respuesta Al problema que estás atravesando El problema es que nos desesperamos Y nos salimos luego, ¿verdad? Padre, ya vine a poner mis peticiones de oración Ahora me voy Y yo te quería hablar Y no te esperaste que yo te hablara Oh, hermano Hay que esperar Hay que aguantar Porque en lo secreto Dios ve Ay, Padre Santo Mire lo que pasó acá Dice esa otra versión Mañana a esta hora La entrada de la ciudad de Samaria Con una moneda de plata Se podrá comprar 3 kilos de harina O 6 kilos de cebada Mire lo que pasa En el siguiente versículo El hombre del rey Voy a leer la 60 La Dios habla hoy Un príncipe Sobre cuyo brazo el rey Se apoyaba Respondió al varón de Dios y le dijo Si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto posible? Oiga, si Jehová abriera las ventanas del cielo, ¿sería esto posible? Y el profeta le dijo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no lo comerás. Hermano, mire esto, la duda... La incredulidad de un príncipe. Eso tenemos que cuidarnos, hermano. Cuidemos que en nuestro interior esa parte incrédula, cuando se suelta una palabra profética sobre usted, no venga a querer opacar la profecía. No venga a razonar la profecía No venga a poner en tela de juicio lo que Dios dijo Yo siento que hoy hay personas que me están escuchando Que están metidos en tremendos problemas Pero Dios te puede volver millonario en medio de la crisis Hablo a aquellos que están en deudas Aquellos que están desesperados Que no se les abre ninguna ni otra, ¿verdad? Eh, Amado, amada Dios puede hacerte millonario en medio de la crisis Ay, yo creí que iba a haber gente gritando ahí, diciendo gloria a Dios, mandando las, los emojis de manitas levantadas. <ríe> amado del Padre, amado, amado del Padre, yo creo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, de que nuestro Padre Celestial va a hacer algo poderoso. Algo sobrenatural en nuestras vidas, en medio de la crisis, en medio de la situación que estemos atravesando. Dios puede utilizar la crisis para volver a algunos millonarios. Y otros, como el príncipe, en el cual el rey se apoyaba, su consejero real, que no creía van a seguir igual y peor. La crisis los va a arruinar, santo Dios. Yo no quiero ser de esos hermano. Yo quiero ser de los que creen. Yo quiero ser de los que tienen visión, que ven la profecía. Visión sobrenatural es ver la profecía. Visión sobrenatural es que la profecía se materialice, así como le dijeron a Pedro. Pedro, tú tienes hambre, mata y come en la visión. Y Pedro dijo, no, yo no voy a comer no voy a comer de eso. Eran cuadrúpedos. Eran animalitos con pezuñas, ¿verdad? Y él dijo, no, no voy a comer de eso. Recogieron el lienzo y se lo llevaron al cielo en la visión. Pedro podía matar y saciar su necesidad en medio de la visión porque esa visión era una visión sobrenatural para ello se necesita fe para ver la profecía materializada y ser la solución al problema ese príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba le dijo al profeta si Jehová abriera ventanas en el cielo ¿sería esto posible? Ah. Pero el profeta lo sentencia, hermano. La incredulidad desata sentencia. Tú lo verás con tus propios ojos, pero no lo comerás. Tú lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Amado, amada del Padre, cuando hay visión sobrenatural... Tus ojos lo ven. Tú crees la profecía. La fe materializa la visión. Y tu paladar puede ser el beneficiado para disfrutar el cumplimiento de la palabra profética. Santo Dios. Ese príncipe no creyó. ¿Sabe cómo termina la historia? Que cuando venían con el botín que habían dejado los enemigos... A través de cuatro leprosos que Dios usó para traer la provisión a todo Israel. El príncipe estaba en la puerta de la entrada de la ciudad de Samaria. Y dice que un carro que venía, un carruaje que venía a toda velocidad, se lo pasó llevando entre las ruedas. Y ahí murió. Lo vio. Vio que la profecía se cumplió pero no lo disfrutó es que cuando Dios dice que se va a hacer se va a hacer profeta la profecía que me dieron a mí no se cumplió es que Dios no habló a través del profeta está bien sencillo verdad si no se cumplió No era palabra que venía directamente de Dios O era una palabra condicional Que tú tenías que hacer algo Para poder ver la profecía cumplida Pero bueno, no es clase profética Ya vamos a hacer un seminario Profético, cursos proféticos Escuela profética Para todos aquellos que quieran aprender de lo profético Vamos a hacer eh, Entrenamientos proféticos A través de internet, así es que pendientes Todos ahí, porque queremos Equipar al pueblo del Señor En lo profético también, porque lo profético en medio de la crisis es un recurso espiritual para poder cambiar las circunstancias este hombre, este príncipe se murió sin disfrutar la profecía cumplida, yo no quiero morirme sin disfrutar mi profecía A mí me dieron una palabra profética Que iba a ser millonario Y que iba a ser tremendo hermano Así es de que yo sigo creyendo Y aferrado a esa palabra (risa) Sigo creyendo que no sé cómo lo va a hacer el padre Pero el padre lo va a cumplir Y yo lo voy a disfrutar Yo lo voy a disfrutar Y mi descendencia lo va a disfrutar también Entonces miren Hay otro ejemplo de visión sobrenatural Tus ojos verán Tus ojos verán lo que Dios te prometió ¿cuántos lo creen? ¿cuántos abrazan esa esa palabra profética? estoy profetizando tus ojos verán lo que Dios te prometió tú no te vas a ir de esta tierra sin ver cumplida cada profecía que Dios te dio de lo cual leíste en la Biblia Y tú dijiste, esta palabra es para mí Era Dios hablándote Sin necesidad que llegara un profeta Conocido o reconocido A darte esa palabra Tú sabes que Dios te habló Leyendo la palabra de Dios mm. Entonces, mire eso tremendo, 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 tremendo Tus ojos verán Lo que Dios te prometió Eso es visión sobrenatural El príncipe no creyó Sus ojos lo vieron Mas no lo disfrutó su paladar Tenía sus ojos puestos en el hambre Tenía su su mirada puesta en la necesidad Que no tenía espacio para creer Que Dios podía cambiar las circunstancias Ese es el problema de ese príncipe Que él estaba viendo el hambre Que él estaba viendo la necesidad Que él estaba viendo el ejército Que los tenía sitiados Los tenían en cuarentena hermano Los tenían rodeados Nadie entraba, nadie salía Porque los mataban Amado, amada el Padre, ese príncipe estaba muy materializado. Estaba viendo el problema únicamente y no la palabra profética que podía cambiar su circunstancia. Eso es importante, hermano. Viene lo sobrenatural. Pero la incredulidad, nuestra incredulidad puede hacer que no veamos lo que Dios nos ha prometido. Y qué triste sería, hermano, que otros disfruten. Lo que también era para nosotros. Qué triste sería que otros se coman lo que nosotros teníamos que comernos. Ay, Padre Santo, que, que nos guarde el Padre, verdad, que nos llene de fe el Padre, para que eso no acontezca con nosotros también, sino que nosotros podamos tener fe para poder ver cumplida la profecía del Señor. La profecía del Señor, para ello necesitamos la fe. Necesitamos, ¿quién quiere ver el poder de Dios manifestado? Hay que creer con visión sobrenatural. Juan 9, un ejemplo. Juan 9 94. Hay un ejemplo ahí de una sanidad que hizo nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 9 versículo leamos desde el 1, leamos Biblia leamos la Biblia dice la Biblia, al salir Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego, oigan desde beber a ciego sus discípulos le preguntaron maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿por el pecado de sus padres o por su propio pecado? mire la forma de pensar de los discípulos Jesús les contestó ni por su propio pecado ni por el de sus padres fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer oiga hermano ¿por qué Dios me da a mí tremendas pruebas y tremendas luchas porque Dios quiere hacer contigo oiga Porque Dios quiere demostrar su poder. Porque Dios quiere, así como ese paralítico, para que en en tu situación, en tu circunstancia, se demuestre lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios, a través de esa crisis, a través de esa enfermedad, a través de esos problemas tremendos que estás viviendo, el Señor puede cambiarte la vida completamente? ¿Cuántos lo creen? Que a través de esa situación complicada El Señor puede cambiarte la vida totalmente Este año no se termina Oiga eso Este año no se termina Sin que tu circunstancia Haya cambiado Tu calidad de vida va a mejorar Antes de que se termine este año lo estoy profetizando a todos aquellos que hoy quieran agarrar esa palabra esa visión sobrenatural y poder ver la profecía no sé cómo, pero Dios lo va a hacer Dios va a cambiar tu circunstancia, Saldrás de la deuda tendrás para invertir tendrás para guardar para ahorrar, tendrás para irte de vacaciones con tu familia y disfrutar la bendición que el Padre te va a dar Yo creí que usted iba a saltar de alegría. Alguien ahí tiene que decir, yo lo creo para mí, padre. Tengo dos años sin irme de vacaciones. Necesito unas vacaciones con mi familia, padre. (ríe) Santo Dios. Yo sé que hay gente aquí que tiene fe. Yo sé que hay pueblo de Dios acá Que está despertando su visión sobrenatural Regresando su mirada a Dios, a Jesús Y dejando de ver el problema, las circunstancias Y empezar a caminar sobrenaturalmente Todos los días de su vida Recíbalo ahí Recíbalo porque es para usted El Padre, nuestro Padre mandó este mensaje Con dedicatoria con su nombre Este mensaje tiene una dedicatoria Tiene su nombre Escrito Esta caja que se, que se está abriendo Trae el nombre de Carlos Carlos García, Profeta Carlos Gabriela Barrio, Santiago García Estoy hablando de mi familia Usted sabrá eh, 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 Los nombres que vienen Que vienen con dire, Direccionado para usted ¿verdad? Amado del Padre importante es, tener nuestra fe en Jesús, Mire lo que sucedió acá, ni este pecó, ni sus padres pecaron, Mire lo que dice la 60, sino para que las, este está así, para que las obras de Dios se manifiesten en él, profetizo sobre tu vida esta palabra escrita las obras de dios se van a manifestar en tu vida las obras de dios van a cambiar las circunstancias lo puedes ver él era ciego de nacimiento hermano él era ciego de nacimiento y mire qué pasó me es necesario hacer las obras del que me envió ja, entre tanto que el día que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo Lo soy del mundo Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es el enviado El el estanque del apóstol. Fue entonces y se lavó. Y regresó viendo. Amado. Mire lo lo que hace Jesús. Le regresó la visión natural a un hombre. Haciendo un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque nadie podía regresarle la vista a un hombre que nació ciego. No se podía. Pero para Dios no hay nada imposible Cuando nuestra visión es sobrenatural Cuando nosotros podemos ver a Dios en medio del problema ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús a sus discípulos? Dios está en medio de ese problema, de ese ciego Dios está en medio de esa situación que ese ciego está viviendo Este está así porque Dios va a manifestar sus obras, dijo ¿Qué fue lo que dijimos de visión sobrenatural? Ver a Dios en todo ¿Usted mira a Dios en el problema en el que está, hermano? ¿O solo mira que es su problema? (risa) ¿Usted ve a Dios ahí o no lo ve? ¿O solo ve el problema? Porque, Porque si usted ve a Dios en el problema... Perdón. Si usted ve a Dios en el problema... Eso ya no es problema. Eso se vuelve milagro. Cuando miramos a Dios en medio de lo que estamos viviendo... De la escasez económica... Situaciones de salud Situaciones familiares Cualquier índole de situación que usted esté atravesando Si usted logra ver a Dios allí Que Dios está ahí con usted Eso ya no es problema Prepárese para ver Un milagro Porque usted tiene visión sobrenatural Visión sobrenatural es Cómo Dios ve La situación que estamos viviendo Para Dios eso no era un problema No, para la gente sí Hermano, y para el ciego Pero Dios miraba un milagro ¿Sabes qué te dice Dios hoy? Yo veo un milagro en ti Yo voy a hacer un milagro en ti, te dice el Padre Voy a cambiar tu circunstancia Para que la gente que conoció tu situación Vergonzosa y humillante sepan que tú pusiste tu confianza en mí Dice el Padre el día de hoy yo voy a hacer un milagro, dice el Señor yo veo un milagro en tu vida, dice el Padre el día de hoy Uf, santo Dios, hermano ¿sabe qué decía la gente? entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían no es este el que se sentaba y mendigaba, unos decían él es, otro y otros a él se parecen Él decía, yo soy. Amado, es que la visión, el milagro, la visión sobrenatural te da una seguridad, una convicción, una certeza. El que se mueve en la visión sobrenatural, se mueven milagros. ¿Y quién va a hacerlo? Pensar de una manera diferente después de vivir el milagro. Yo soy. Unos decían él es, otros decían a ese parece. Y el ex ciego, ahora con visión sobrenatural, dice, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Oiga, hermano, cuando hay visión sobrenatural, usted... Solo tiene que estar esperando que el Padre haga un milagro sobrenatural en su vida. Jesús lo hizo. Oigan, ese hombre, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No lo sé no lo sé hermano oiga eso no lo sé amado del padre, amada del padre la gente se va a quedar sorprendida cuando vean lo que Dios ha hecho contigo, ¿cuántos lo creen? ¿cuántos reciben esa palabra el día de hoy? la gente se va a quedar sorprendida de lo que Dios va a hacer contigo visión sobrenatural es ver milagros Visión sobrenatural es ver a Dios en todo. Visión sobrenatural es verse en Dios. Visión sobrenatural es como Dios me ve a mí. ¿Cómo te ve Dios? Mire cómo miraba a Gedeón, ¿se acuerda? Ahí voy a concluir. Jueces, capítulo 6, el libro de Jueces. Capítulo 6, mire lo que dice ahí esa historia. Jueces 6, vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina, Jueces 6, 11, que está en Ofra, la cual era de Juárez de y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar para esconderlo de los Madianitas. Otro problemón, hermano, los Madianitas empobrecían a Israel venían a arrebatar las cosechas y los empobrecían y los obligaban a esconderse en las cuevas, oiga se subían a la montaña y hacían cuevas para esconderse de los madianitas horrible situación, hermano horrible, sembraban y otro se comía la cosecha usted no ha, no ha pasado una temporada así hermano hermano, no ha pasado ese tiempo donde usted hace todo su esfuerzo ya solo para pagar al final de mes la tarjeta para pagarle al que le prestó, para pagar la deuda en el banco. Ay, qué horrible, ¿verdad? Tuvimos una temporada con mi esposa en la que solo pagábamos el mínimo de la tarjeta. Eran como 1100 quetzales. 1100 quetzales como 400 dólares aproximadamente mensuales, ¿verdad? Solo para pagar el mínimo, por, porque, porque en su momento la tarjeta nos sacó de un problema, pero nos metimos en otro peor. Cada vez pagábamos más y más y más hermano, horrible. Solo generábamos para pagar, generábamos para pagar. Bendito sea el Padre Dios hizo un milagro y nos sacó de la deuda hermano y logramos pagar todo. Estamos benditos sea Dios a manos con el banco, con esa cuenta. Pero es horrible estar en esa situación donde uno genera para pagar, uno genera para pagar. Ya no generas para disfrutar. Hay un espíritu Madianita que te está asediando, viendo cómo destruye tus frutos, cómo se queda con lo que es tuyo. Pero mira cuál es la solución. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. ¿Cómo lo miraba Jehová? ¿Cómo lo miraba Dios? Varón, esforzado y valiente. Primero, varón. Sea varón. Pórtese varonilmente Oiga, mujer, hombre Tenga el carácter en Dios De asumir su responsabilidad Eso es varón Varón Es igual a Enfrenta el problema y deja de estar huyendo de ellos Eso es ser varón En Dios Eso es ser varón Y no hablo solo del hombre, hablo también de la mujer Enfrentar el problema Cara a cara hermano Varón Así lo ve Dios, así es como Dios te ve, varón, varona. Es que así los creo al principio, creo Dios al varón y a la varona. Hermano amado, así los ve Dios, varón. Uno, dos, esforzado. Está difícil la situación, pero no te quedas en la cama esperando que Dios haga un milagro. Y que el milagro llegue a tu cama a las 11 de la mañana. 12 de mediodía levantándote. No, hermano. Sacudite ese, ese Ese sentimiento de depresión, ese espíritu inmundo. Salí temprano a ver qué generás, qué ganás. Porque Dios va a abrir la puerta que tú necesitas. Pero mira esto. Varón. Esforzado. Esfuérzate. Si vas a terminar el día cansado, terminas. Y, oh, hoy sí me cansé. No lo logré, pero vengo cansado. Esforzaste. Esforzado. Así es como Dios te ve. Y valiente En medio de que los demás estaban escondidos en cueva Gedeón estaba trabajando el trigo Para esconderlo de los madianitas Porque no podía quedarse sin comer Él quería ayudar a su familia Aportar a su familia Varón esforzado y valiente Tres cosas importantes que Dios ve en ti Varón ser gente que tome decisiones a tiempo No espere que la situación se complique Haga algo, muévase Dios lo va a respaldar Así lo miraba Dios Así lo miraba el Padre Hermano, Santo Dios Así lo miraba el Padre Imagínese cómo lo ha de ver Dios a usted Ya le preguntó ¿Y tú qué ves de mi Padre? (risas) El Padre te va a decir Te veo como Gedeón Ay, Entonces tenemos que esforzarnos ¿Verdad? Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo Porque Dios ve en nosotros Que somos varones Que somos esforzados Y que somos valientes Terminamos Terminamos la lectura ahí Gedeón le respondió Ay señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado Diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado En mano de los madianitas Y mirándole Jehová oiga, Y mirándole Jehová Así es como Dios te ve Dios te ve Hermano amado ¿Cómo hablas con Él? Ve a hablar con el Padre Por eso te decían Allá en el lugar secreto que dice Mateo allá, Allá donde no hay nadie más Ahí dice que Dios te ve porque vuestro padre que ve lo secreto te responderá en público, dice la escritura, él ve hermano, y mirándole Jehová a Gedeón le dijo, ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de las manos de los madianitas, no te lo digo yo, entonces le respondió Gedeón, señor mío, ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, en la tribu de Manasés. Y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Quién era la solución al problema? Él. ¿Qué necesitaba Gedeón? verse como Dios lo miraba, como un varón valiente y esforzado, así es como Dios lo miraba, Gedeón no se miraba así, Gedeón se miraba el más pequeño de su familia y pobre, ¿qué tenía que ver eso con ser el libertador del problema?, no tenía visión sobrenatural, lo que Dios hizo con Gedeón fue venir a mostrarle lo que él miraba de él para que Gedeón viera y creyera que él era el elegido él era la solución a la crisis él era la solución al problema la solución la tenía dentro Dios estaba despertando en Gedeón visión sobrenatural para creer que Dios podía a través suyo librar a todo su pueblo y a su familia de la la opresión de los madianitas que los estaban empobreciendo. Oiga, amado, amada, la solución estaba en Gedeón. Dios vino a decirle lo como él lo veía. Para que Gedeón empezara a verse como Dios lo ve. ¿Qué es lo que Dios ve de ti? ¿Lo puedes ver tú también? ¿Puedes ver lo que Dios ve de ti? Porque si lo puedes ver, prepárate a vivir un tiempo sobrenatural todos los días de tu vida. Bendigo a todos los que escucharon este mensaje, este podcast, este audio, a llenate de fe, llenate de fe, Créele al Padre. Créele al Padre esta palabra... Porque si Dios permitió que escucharas este mensaje... Es porque Él quería despertar en ti... Esa visión sobrenatural... De recordarte que la solución está dentro tuyo... Deja de buscar en otros lo que Dios ya te dio a ti... Mira lo que Dios te ha dado... Mira lo que Dios... Los recursos que Dios te ha dado para salir de ese problema bendigo tu vida bendigo tu vida y espero que este mensaje te haya traído desafío desafío en el espíritu en el corazón para poder creer que dios está interesado en que tú te vuelvas la solución al problema que está en tu alrededor escríbenos un mensaje de whatsapp al número más 502 47 27 16 80. Si este mensaje te edificó, Dios te habló, mándanos un mensajito. Nos va a servir a nosotros para llenarnos de fe. Y si tienes petición de oración, escríbenos al WhatsApp signo más 502 47 27 16 80 el mismo número escríbenos tus peticiones para que estemos orando juntamente con todo el equipo de oración orando por esa necesidad hasta que Dios cambie esas, esa petición a testimonio te bendigo. Si deseas ofrendar, sellar esta palabra con una ofrenda, nos escribes al mismo número ahí al WhatsApp y ahí te daremos la información personal para que puedas sellar esta palabra con una ofrenda y poder decir, yo soy la solución a la crisis que estoy atravesando. Te bendigo, amado. Te espero en el próximo mensaje profético. Acá en el Ministerio Saba Padre le pedimos siempre al Señor que nos dé una palabra que venga a exhortar, edificar y consolar al pueblo del Señor. Te bendigo.